0: DJ Shadows, auch im Laufe des frühen Jahres 2020, ich glaube Februar, spielt er im Gretchen in Berlin mhm. und für Fans von gutem äh, guter Rapmusik oder instrumentalem Trip-Hop ist das auf jeden Fall eine wichtige Station in diesem neuen 20 Jahr 2020.
1: Ähm, apropos 2020, da steht ja noch eigentlich eine Menge andere gute äh, Popkultur äh, uns auf der Platte. Also abgesehen von guter
0: Musik, was haben wir da noch so? Gute Spiele? Gute Spiele, ja, da hast welche mitgebracht. Ja. Und ähm, du hast es vorhin gesagt, William Gibson bringt ein neues Buch raus.
1: Ma ist, es, ist es schon wieder soweit? Ich dachte, der der Mensch hat einfach nur, naja, so ein bisschen Cyberpunk ich, ich hab ins Leben gerufen und, noch und das mal war's. Geguckt.
0: das sind tatsächlich ziemlich viele Bücher, die seinen Namen tragen. Nicht zu fassen. Also, ich meine, wir haben schon oft über Neuromancer gesprochen. Sehr oft. Aber dazwischen sind noch eins, drei, hier, <lacht> ein, ein, ein. Zehn andere Bücher und eine Essaysammlung. Das ist, hast du irgendwas
1: davon gelesen? Ja,
0: ich habe das davor gelesen.
1: <lacht> und die
0: Essay-Sammlung habe ich auch zu Hause. Und ich habe auch noch eins von seinen, es gibt noch diese so Zeit, also Neuromance habe ich noch gelesen. Und es gibt, ich glaube, Spook Country oder so. Ähm, er hat noch so eine relativ äh, zeitgenössische Serie, die so, so ein bisschen Spionage im Jetzt, mhm. wo dann irgendwie äh, Spionagesachen auf iPods geschmuggelt werden und so. Also auch ziemlich cool. Ähm, Sneaky. Genau. Und das neue Buch heißt Agency, ist quasi eine Fortsetzung zu dem Buch davor, das hieß The Perry Farrell. Mhm. Und ähm, eine spannende Sache an Agency ist, dass er das ungefähr, in verschiedenen Interviews sagt er das immer wieder, dass er das ungefähr zweimal neu schreiben musste. Das erste, was passiert ist, ist, dass ihm die Wahl 2016 äh, mhm. irgendwie reingekrätscht ist und er ich gedacht habe... Shit, nee, jetzt irgendwie funktioniert das jetzt nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich muss es nochmal machen. Oh ähm, shit, das ist spannend. Äh, und dann gab es nochmal was, wo wo er auch gesagt hat, okay, jetzt das geht dann jetzt auch nicht mehr, da muss ich auch nochmal was machen. Ähm, wo fange ich an? Also, im, in Perry Farrell <lacht> in dem Buch davor, ja. geht es im Prinzip darum, dass ähm, es gibt eine Gesellschaft in der Zukunft, da ist ein Event passiert, das heißt der Jackpot. Danach ist alles in den Arsch gegangen und die Menschen, die noch übrig sind, mhm. ähm, die haben sich arrangiert. So, es gibt irgendwie Maschinerie, die es klima kontrolliert und es gibt auch echt nicht mehr viele Menschen. Ganz viel ist einfach leer. Ähm, und. Ich muss kurz reingerätschen. Der Jackpot ist das sowas wie der Naturkatastrophe. Ist das. Es wird nicht spezifiziert. Es
1: ist einfach nur Jackpot war und das und das war genau, doof. Genau. Das ist von wird, allen
0: Menschen irgendwie doof angesehen. Genau. Und jetzt. Mhm. Und es sind halt super viele Menschen gestorben. Es gab Kriege, was auch immer. Also alles ist passiert. Der Jackpot einfach als quasi. Überbegriff für eine erdumfassende Katastrophe. Mhm. Ähm, und die entdecken auf quasi über Server äh, alternative Zeitlinien, auf die sie zugreifen können, über Server. Shit. Ähm, I'm hooked. Wo sie nicht selbst persönlich hingehen können, mhm. sondern sie können eben über diese Server dort zum Beispiel Drohnen steuern. Deswegen the peripheral, weil es ah. eben, weil, weil du das Bewusstsein quasi in diese andere Zeitlinie reinstecken kannst. Es gab eine Doctor Who Folge, die genauso ähnlich war.
1: Entschuldigung, ich kretsch dir ein.
0: Kein Problem. Bitte erzähl weiter, Und ich, ich bin sehr ist, interessiert. Das ist so ein bisschen die, die Grundidee. Und mhm. du hast es, ist es aber auch so, dass eben aus dieser Jackpot-Welt, mhm. von da, für manche Leute war das, ist es, wird es so beschrieben, als ob das so ein bisschen wie so ein Sport ist ich ziehe mir so eine andere Zeitlinie hoch, guck mal, was passiert, kann ich ein bisschen Geld machen, weil ich natürlich weiß, was passiert und so weiter und so fort. Das ist praktisch auf jeden Fall. Und wenn das Ding in die Luft geht, gehe ich halt wieder. Ja, Ich ja, bin ja nicht physisch da. Mhm. Ähm, deswegen ist es umso spannender, dass das zweite Buch in der Reihe dann Agency heißt, weil mhm. es eben darum geht, wie viel, wenn von außen Einfluss auf die gesamte Zeitlinie genommen wird, mhm. wie viel Alleinentscheidungen haben die Leute dann noch. Mhm. Okay, so. alles klar. Das so als ein bisschen ein Setting, weil das Buch ist nicht sehr gut darin, diese die, dieses Setting zu geben, wenn du das erste Buch in der Reihe nicht gelesen hast. Bitte. So, ähm, das hat, Für mich hat es funktioniert, weil ich mich noch so grob dran erinnern konnte. Ich habe mir dann <lacht> nochmal eine Review von Perry Peripheral, durchge Peripheral durchgelesen und war dann wieder so, okay, ich verstehe, was hier gerade passiert. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Menschen das Buch davor nicht gelesen haben, dass es dann schwierig wird und das dann als kleine, kleine Hilfe. Und mhm, mhm. ähm, hier geht es jetzt um in einer in einer alternativen Zeit, weil es gibt immer, irgendwo splittet sich das. Diese, ne? Deswegen muss alternativ, ja, ja, genau. natürlich. Darkest Timeline-Stuff. Ähm, da hat nämlich nicht äh, Mr. Trump die Wahl gewonnen, sondern Clinton. Mhm. Und dementsprechend sieht das alles ein bisschen anders aus. Jetzt bin ich natürlich interessiert, weil er meint, er muss das Buch
1: umschreiben, nachdem Trump die Wahl gewonnen hat. <lacht> Wie sah es erst aus? Okay, ich mache das absolut lächerlichste. Trump gewinnt die Wahl, alles wird scheiße. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht> Jackpot. <lacht>
0: Das ist gut okay. möglich. Ähm, und äh, es geht um eine junge Frau, die ähm, als äh, App-Testerin unterwegs ist. Und die kriegt eine von einer etwas dubiosen Firma eine VR-Brille. Mm. Und in der VR-Brille ist eine künstliche Intelligenz. Und es stellt sich sehr schnell raus, dass diese künstliche Intelligenz deutlich mehr kann als Siri oder wer auch immer. So, Die ist plötzlich ziemlich allgegenwärtig, sorgt dafür, dass Drohnen in dem Zimmer von Verity, heißt sie, die Hauptperson, durch die mm. Gegend fliegen. Und ähm, schirmt sie ab, weil irgendwie sind böse Leute hinter ihr her und so weiter und so fort. Und dann kommen eben noch die Leute aus der Jackpot-Welt mit ins Spiel und es geht darum, diese Welt, in der Verity wohnt, eben vor der Art Jackpot zu bewahren. Ah, Damit okay. es da eben nicht passiert. Ja, das macht Sinn. Ähm, ähnliches haben sie in der Welt, die sie besuchen beim Peripheral auch schon unternommen. Hm. Und das geht hier eben auch so. Und dann ist es ein Katz-und-Maus-Spiel, weil sie wird verfolgt und dann geht es von hier nach da und so weiter und so fort. Okay,
1: um, William Gibson ist ja wirklich bekannt als äh, Vater des cyber oder Mitvater, Mitbegründer des Cyberpunk-Genres generell. Das heißt, diese dystopische Zukunft, äh, wo wir alle unserem, äh, unserem menschlichen Sein so ein bisschen entfliehen wollen und äh, Transhumanismus aber auf die schlimme Art äh, ja. betreiben äh, und äh, generell versuchen, unser Verstand in Maschinen abzuloaden und unsere Menschlichkeit eben zu überwinden und unsere Sterblichkeit zu überwinden. Jetzt sagst du, jetzt gibt da sowas wie... Äh, bei Peripheral verschiedene Zeitlinien, in mhm. die sich Leute reinklinken können und äh, die durch Drohnen beeinflussen können. Äh, klingt für mich ja sehr videospielmäßig das Ganze, ehrlich gesagt. Grade, hat auch was davon. Ja. Gerade wenn die Leute sagen, für die müssen Geld nebenbei und hat eh keine ja. keinen Bezug auf meine jetzige äh, echte Zeit. Und jetzt bei Agency klingt es ja danach, als ob es mehr in diese Richtung geht, dass man guckt, wie sieht denn, wie, wie sieht das Ganze aus der Perspektive von so einer Zeitlinie
0: aus, richtig? Ja, so ungefähr. Mhm. Es ist halt es gibt dann auch wieder einen Strang, der sagt, okay, Leute versuchen da Macht zu bekommen, indem sie so eine Sachen machen mhm. in diesen anderen Zeitsträngen. Und eigentlich machen sie da nichts Gutes, deswegen wollen wir das unterbinden. Es gibt also aus der Jackpot-Welt ein Polizeielement, was versucht dagegen vorzugehen, ah. dass diese Zeitstränge einfach missbraucht werden mhm. quasi. Ähm, und was du jetzt meinst mit diesem Cyberpunk-Ding, man merkt halt, dass es nicht so weit in der Zukunft ist. Also dadurch ne, ist er ja jetzt ein ja, Stückchen, aber nicht so weit. Ähm, was er ja mit Drohnen macht, ist schon ziemlich abgefahren. Hm. Und wenn man jetzt überlegt, dass es ja immer wieder so Sachen gibt, von wegen, na, gibt es jetzt eigentlich schon so Fliegendrohnen und so weiter, die so groß sind wie Fliegen und wie gut funktionieren Tarntechnologien und so weiter und so fort. Und er lehnt sich da sehr stark in so ein 3D-Drucker-Ding rein, dass man die Sachen alle relativ hm. zügig selbst bauen kann und so. Ähm, und das ist auch cool. Äh, und es ist... Natürlich, so wie die anderen Sachen auch, die er geschrieben hat, sehr ähm, äh, relativ leicht zugänglich, sehr glaubwürdig. Mhm. Klingt immer cool. Also alles, was er schreibt, klingt eigentlich cool. Ähm, mir persönlich hat so ein bisschen die, es gab nie wirklich ein Gefühl von Gefahr, weil ich nie die Bösewichte kennengelernt habe. Mhm. Also es gibt nie so ein Moment, es ist natürlich auch immer so ein bisschen flach, aber es gibt nur nie den, so ah, ich weiß, wer mein Gegner ist und ich weiß, warum das, was die jetzt hier gerade machen, wichtig und gefährlich ist. Und das ist ein kleines bisschen so, weil es mhm. gibt eben einen Konflikt dann in dieser, in der Clinton gewonnen Welt in, äh, im Nahen Osten, der irgendwie ein atomares Potenzial hat. Mhm. Aber da sind die Charaktere, denen wir folgen, nie involviert. Und das war irgendwie so: Ja, okay, der Konflikt ist da, aber weil ich damit nichts zu tun habe, ist es nicht so dramatisch, wie es vielleicht also das, rüber, wie es versucht wird.
1: Das finde ich super spannend, weil es ist für mich, also ähm, ich habe von, von William Gibson auch nur Neuromancer gelesen, aber ich, ich sehe dadurch das Parallelen, wie die Art, wie er Storytelling oder ja. Worldbuilding betreibt und, und seine Welt dem, dem Leser, der Leserin einfach präsentiert, sehe ich auf jeden Fall ähnlich jetzt, wie du es beschreibst, aus Agency. Ähm, für mich gab es bei, bei William Gibson immer das Problem, dass er durchaus coole Sachen beschreibt und ich wenn ich aber eine Sekunde nicht aufpasse, sofort den Pfad verliere und nicht weiß, wo irgendwas ist, gerade hm. wenn er versucht, Umgebung zu beschreiben. Hm. Jetzt sagst du, da wird durch verschiedene Zeitlinien gesprungen. Das klingt ein bisschen kompliziert. Geil, aber ein bisschen kompliziert. Ähm, hattest du Probleme, irgendwie da, ähm, da am Ball zu bleiben? Gerade wenn du sagst, du konntest dich an äh, Perry Farrell nicht mehr so richtig erinnern, an den Vorgänger?
0: Am Anfang schon ein bisschen, mm. bis ich wieder genau gesagt habe: Okay, das ist das, so funktioniert das also jetzt nochmal, bis ich mich daran wieder erinnern konnte und dann mm. wieder reingekommen bin, schon. Sonst funktioniert es, was die Orte angeht, immer ziemlich gut über die Namen. Weil du schon, also es gibt nicht sehr viele Charaktere, denen du folgst. Und dann ist schon klar, okay, Verity, die Zeitlinie, Wilf heißt der andere, die andere, ich kann das auseinanderhalten. Okay. So. Ähm. Eine Sache noch, die ich super spannend fand, so wie wie mich das Buch irgendwie genießt hat, ist, irgendwie erwarte ich von Cyberpunk auch eine, oder ich habe festgestellt, dass ich mir wünsche eine gewisse Radikalität. Kannst du das spezifizieren? Also irgendwie einen, einen, wie soll ich sagen, also, die haben nie Geldprobleme. Niemand, mhm. also Geld spielt nie eine Rolle. Ja. Die können alles einfach machen. Und es ist eine sehr, finde ich, sehr ein sehr einseitiger Blick in diese mögliche Zukunft. Hm. So. Und gleichzeitig ist es zum Beispiel so, dass es immer noch so diese Gig-Economy-Sachen gibt. Dieses, ich gebe dir 5 Dollar und du rennst kurz los und holst mir was zu essen. Ding. Was es ja jetzt auch schon gibt. Und was ja irgendwie eigentlich nicht cool ist. Aber das finde ich ein
1: bisschen verwirrend, wenn du sagst, dass Geld da keine Rolle spielt. Und ich muss Ja dir genau, aber er,
0: er, 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 er guckt halt nie. Ich, ich hatte nie das Gefühl, dass er kritisch darauf guckt. Dass Geld keine Rolle spielt? Nee, dass die Gesellschaft immer noch Kacke ist. Also ah. es ist immer noch eine hochkapitalistische Gesellschaft, die in der es immer noch Ungerechtigkeiten gibt, aber die Ungerechtigkeiten spielen keine Rolle, weil wir nie jemanden kennenlernen, davon, der davon betroffen ist. Ah, so meinst du das. So. Aber und da finde ich, für mich sind die Sachen irgendwie, ja genau, und das fehlt mir so ein bisschen. Ist es an dem Punkt jetzt äh, spiele ich einfach jetzt mal
1: so ein bisschen so ein bisschen trotzig, aber du sagst jetzt äh, das wirfst du dem Buch von William Gibson Agency jetzt vor, aber ist es nicht ein Stapel, was man Cyberpunk als Genre generell vorwerfen könnte, dass sie eher darstellen, anstatt zu
0: kritisieren? Ich habe halt immer das Gefühl, dass da schon Kritik mitschwingt, weil du ja immer dieses es gibt nur noch zwei Corporates, also zwei große Firmen und alle die bringen gerne alle um und ist alles also die ich habe das Gefühl, Cyberpunk Welten sind nie in sich positiv.
1: Es ist dystopisch, könnte so, man genau. sagen. Genau, und da
0: ist ja dann eine Kritik auch mit drin. Also mhm. du hast ja eine Kritik an diesem Hyperkapitalismus, an mhm. diesem Übertriebenen daran, dass alles versumpft ist und kaputt ist und dass sie irgendwie Atemmasken tragen müssen und was auch immer. Und da ist ja in sich schon ein, mhm. ein Kritikpunkt drin. Mhm. Und den habe ich da eben nicht gespürt, so wirklich. Und das wäre eine Sache, die ich schade finde, weil ich mir irgendwie gewünscht hätte von, wenn es das heißt, okay, ich lasse mich von politischen Ereignissen beeinflussen mhm. und schreibe deswegen was anderes, dann hätte ich gerne was gehabt, was sagt, yo, die Welt, wie sie hätte sein können, ist scheiße und wie ich mache es. Und deswegen ist sie scheiße und ich würde gerne was, was anderes machen oder so. Und das es gibt irgendwie nicht wirklich eine Alternative, sondern es ist mehr von dem, was wir jetzt haben. Mhm. Und es ist jetzt nicht wirklich gut. Okay. So. Und dann, wenn wenn du sagst, du möchtest eine Alternative machen, oder nicht eine Alternative, aber du möchtest darauf aufbauen und irgendwie mhm. kritisch sein, dann will ich auch was von der Kritik spüren.
1: So. Finde ich total spannend. Vielleicht, ich wäre interessiert, das Buch jetzt selber zu lesen, ehrlich mhm. gesagt. Weil das war zum Beispiel was, was ich bei Neuromancer auch bemerkt habe, dass es sollte Kritik sein, aber ich habe sie nicht als solche rausgelesen. Ich habe ja. sie erst, als mich Leute darauf gemacht haben. Ah, okay, ja, ja, kann man, ja, na klar. Warum nicht? Kann man mhm. so sehen. Ähm, und ich überlege, ob es mir jetzt bei dem Buch genauso gehen würde. Aber wenn jetzt du selbst sogar sagst, Ach, kann ich überhaupt nicht sehen eine Kritik, dann, dann heißt es vielleicht, es gibt einfach keine. Und äh, das würde ich ja nur schade finden. Aber vielleicht geht es dann, vielleicht, ich meine, äh, Gibson als, als Schreiber hat sich wahrscheinlich auch extrem weiterentwickelt und vielleicht hat sich das Genre einfach von einem aufweitenden, auf von einem, ja, auf, ja. einem Revoluzzer-Gedanken, oder zumindest von einem Darstellenden zu einfach einer residierten, okay, das ist ja Schottes Quo, so ist es nun mal.
0: Und wir, wir beide als äh, die Menschen, die von ihm jetzt nicht mehr gelesen haben, stülpen ihm jetzt auch was über, <lacht> was irgendwie. Äh, als, also als zwei Gibson-Experten. Genau, was ungefähr so alt ist wie wir beide. so Deswegen mm. ist es halt <lacht> wahrscheinlich auch nicht ganz fair. Älter als wir beide. <lacht> Älter als wir beide. Ähm, und deswegen, also abschließend. Kann ich mhm. das Buch empfehlen, wenn ihr äh, euch von ein bisschen Tech-Jargon nicht abschrecken lasst, wenn ihr so einen halben Schritt in die Zukunft cool findet und wenn ihr vielleicht schon mal was von ihm gelesen habt und ihr müsst euch jetzt nicht denken, oh Cyberpunk, Halleluja, das klingt ja komplex und hier werden irgendwelche irgendwelche Notes gejackt und irgendwie Matrix hat für mich auch nicht funktioniert, was mache ich denn jetzt? Keine Sorge, es ist nicht nicht ganz so schlimm. Das Buch erscheint im Januar, Ende Januar 23.01. steht hier auf meinem Leseexemplar, was ich lesen durfte und ähm, genau zu so viel dazu.
1: Fantastisch. Bei uns geht es Cyberpunk-mäßig gleich weiter. Hier beim pal broadcast auf Alex Bedien auf der 91.0. Wir reden gleich nämlich über Indie-Spiele, die in, in, zumindest im kommenden Jahr, in diesem Jahr jetzt noch rauskommen werden. Und äh, die beginnen gleich auch sehr Cyberpunk-lastig. Wir reden gleich hier über Cloudpunk von Ironlands. Und äh, vorher gibt es aber noch richtig gute Musik. Leder, Was hast du mitgebracht? Hier
0: ist Julia Jacqueline mit Don't Know How to Keep Loving You. Lucy Darkos war das mit einem Cover vom Boss. Dancing in the Dark, oder? Dancing in the Dark, ja. Edith. Ich weiß immer nicht, wie was davon Refrain ist und was tatsächlich der Name des Songs ist. Boris. <lacht> <lacht> ja, ist immer, ist immer schwierig auf jeden Fall. Ja, aber es ist, ist oft sind sie dann ja dann doch wieder anders. Und dann denke ich so, das ist, aber der Refrain bleibt ja immer stecken. Ähm. <lacht> Ihr hört hier beim Ninja Pirate Broadcast bei Alex
1: Berlin auf 91.0 die Schwierigkeiten, mit denen sich ein Radiomoderator so täglich <lacht> umschlagen muss.
0: Muss er jetzt ja. erst das eine Wort oder das andere Wort sagen? Es ist schwierig. <lacht> es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Zum Glück sind wir bei Alex Berlin. Da ist es also nicht so schlimm. Autsch, Autsch. <lacht> uh,
1: ihr habt eingeschaltet und uh, hört hier die besten Popkulturellen empfehlungen der kommenden Jahre. Wir beschäftigen uns jetzt mit mit dem neuen Jahr auf jeden mhm. Fall erstmal. Lele, du hast eben ein Buch vorgestellt, Agency von William Gibson, ja. was jetzt im Frühjahr rauskommt.
0: Ende Januar ist das dann erhältlich. Und du hast dir Videospiele angeguckt. Und du bist auch erstmal im Bereich Cyberpunk geblieben.
1: Genau, ja, wir, haben, wir haben getrennt voneinander recherchiert, was uns Nein. so jetzt demnächst so richtig, so, so richtig hype und so worauf wir richtig Bock haben. Und äh, du hast halt äh, William Gibson gefunden, so Mitbegründer des Cyberpunks. Und äh, ich habe Ganz viele Spiele gefunden von ganz vielen Indie-Developern, okay. ähm, die sich auch mit dem Thema Cyberpunk auseinandersetzen. Und äh, ganz, ganz oben auf meiner Liste, was ich da interessant finde, steht Cloudpunk mhm. äh, vom Studio Iron Lands. Das kommt. Sind es so Leute, die in Wolken durch die Gegend rennen und Irokesen haben? Das wäre geil. Äh, schreibt es auf. Daran <lacht> arbeiten wir weiter. Nein, äh, Cloudpunk ist. Ähm, ha, es hat eine ne sehr stilisierte Grafik mhm. ähm, und man spielt. Äh, eine Kurierin, die sich durch so eine futuristische, ich würde sagen, fast schon dystopische Stadt durchbewegen muss, die natürlich extrem vertikal nach oben gestiegen ist. Ja. Cloud Cloudpunk, man ist in den Wolken. Das heißt, ah, okay. die, die Stadt hat riesige Wolkenkratzer, die alle lustig Neonfarben leuchten, als wären sie direkt aus dem 80er-Jahre-Commercial für die Zukunft entsprungen. Man ist in einem kleinen fliegenden Auto, man läuft aber auch über Brücken rüber mhm. und bewegt sich damit durch die Stadt. Das, das sieht alles
0: sehr, sehr spannend aus. Und man erkundet darüber. Mhm. Und als Kurierin muss man dann von hier nach da fahren, quasi. Also, ähm, du, indem man sagt, hey, bring dieses Paket dahin. Das ist, das ist noch nicht ganz raus. Also okay. Wahrscheinlich wird es in diese Richtung
1: gehen, ja. dass, dass man bestimmte Aufträge hat und währenddessen man diese Aufträge ausführt und Sachen einfach abliefert ähm, und sich durch diese sehr gefährliche Stadt eben auch bewegt, mhm. ähm, dass man eben mehr über die Stadt kennenlernt und damit halt mehr über die Geschichte hinter dieser Stadt okay. äh, ich kennenlernt.
0: Ich kann kein Auto fahren, ich habe keinen Führerschein. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass Autofahren potenziell gefährlich ist. Richtig. Und wenn ich jetzt überlege, hey, Autofahren in der Luft, man kann also noch runter und hoch <lacht> und nicht nur links und rechts <lacht> und mhm. geradeaus. Ähm, wie schätzt du das ein jetzt aus den Sachen, die du bisher gesehen hast? Wird man eigentlich mehr damit zu tun haben, keine Crashs zu bauen, als von hier nach da zu fahren? Oder siehst du auch, dass es tatsächlich Spaß macht, von hier nach da zu fliegen, weil nicht irgendeinen äh, irgendeine Person sich meint, von links schräg oben dann doch in deine Fahrwelt reinzufahren.
1: Also so wie ich die Sache gesehen habe, sind momentan zwei Trailer draußen. Einmal so ein Announcement-Trailer, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, so mystisch angehaucht, ist. Man weiß nicht so richtig, was gerade passiert. Und ein anderer Trailer, der so ein bisschen mal auf die Story, glaube ich, eingehen wird. Ähm, und da sieht es eher so aus, als als wäre das eher eine Art, eine Geschichte zu erzählen. Ah, okay. Ich würde sagen, mhm. es geht eher auf in Richtung exploration eher Sachen zu entdecken und weniger darum, besonders gut jetzt um die Ecke zu driften, mitten in der Luft oder so. Das finde ich schön, deswegen habe ich noch extra Indie-Spiele rausgesucht dazu, ja. dass es halt nicht um dieses, um dieses klassische Computerspiel. Mhm. Ding geht sozusagen, also es ist die Idee, als wäre es irgendwas, wo es viele Skillchecks gibt, kein Rogue-like Metrovania. Ich, ich, ich werfe hier einfach Worte rein. Es sieht nicht sehr schwierig kein aus Schmarrn. Obwohl ein Schmapp wäre lustig. <lacht> ähm, und wir können einfach mal reinhören, wie sich, äh, wie sich CloudPunk von Ironlands äh, aktuell mal anhört. Man, man merkt auch sofort, nice. man hat sofort wieder so, so ein Bild vor Augen, so dieses Regen, man sieht diese dunklen mhm. so Ecken von, von dieser richtigen Stadt und alles wird dem Konsum unterworfen und man sieht diese, diese Blimps quasi durch die Luft fliegen und Suchscheinwerfer auf die Protagonistin
0: abrichten und ich, ja. ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird. Das ist dann übrigens die Kritik, die ich meinte. Ich weiß, ich kann überhaupt nicht sehen, dass da Kritik war. Das sieht doch geil aus. <lacht> ähm, ich finde es aber auf jeden Fall schon mal gut, dass sie, also in dem Trailer nur so als Beschreibung, gibt's, es gibt zwischen den, steht, also zwischen den Häuserwänden so hell erleuchtete straßenähnliche Spuren. Hm. Die ignoriert die spielende ja. Person komplett. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Ähm, aber von der Stimmung her und von von dem Gefühl finde ich das total cool. Ich
1: finde auch interessant, dass es halt, es, es ist ja durchaus, ich würde jetzt nicht sagen cartoony, aber es ist durchaus verspielt vom Stil her. ja Und gerade dieses Leuchten und es so. Es ist jetzt nicht hyperrealistisch. Es ist nicht hyperrealistisch, genau. Und trotzdem, ähm, dadurch, dass es, fand ich, den Soundtrack und die Art, wie die Geschichte über diese Stimme rübergebracht worden ist, habe ich mich sofort in der Richtung gedrückt gefühlt, die wirklich Dystopie ausdrückt. Obwohl mhm. es eine sehr bunte, sehr schöne Welt ist. Und dieses ja. Dieses Gegenüberstellen von diesen zwei Extremen, ähm, darauf habe ich sehr viel Lust, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, wie, das, wie es sie spielen wird, was von Geschichte davon erzählt werden wird. Ja. Ähm, und deswegen habe ich jetzt auch dieses Spiel jetzt hier mitgebracht und nicht Cyberpunk 27-7, was ja auch im Frühjahr rauskommen wird. Stimmt.
0: Wenn überhaupt. Wer weiß, wer weiß? Ich bezweifle, dass sie, dass sie die mal verschieben? Den April-Release verschieben, bei so vielen Sachen, die sie. Ach, who knows? Aber das knows. ist ja dann Aber das, das ist zum Beispiel auch, da haben wir auch schon drüber geredet, dass mhm. Cyberpunk 2077 hat ja auch gleichzeitig einen Dubstep-Soundtrack, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. das war jetzt eben von der Musik her schon deutlich mehr mein Gefühl von dieser zukünftigen Stadt.
1: Ich finde auch halt total spannend, dass sie uns noch nicht gezeigt haben, wie das Gameplay da aussehen genau aussieht. Ja. Ob ja. man schleichen muss, ob man einfach nur quasi erkunden muss, ob man mit Leuten reden muss und so. Einfach nur, man man befindet sich in der Stadt und das ist schon genug. Und daran habe ich sehr großes Interesse, ehrlich gesagt. Äh, weil diese ganzen großen, ey, ich Schieß mich mit dem Roboterarm jetzt einfach durch die Massen. Das heißt nicht, dass ich keinen Bock drauf habe, das heißt nur, diese Position ist besetzt und deswegen <lacht> bin, ich, bin ich sehr begeistert, wenn halt Indie-Studios ihre Zeit und in sowas stecken, ja. was halt wirklich eine Geschichte und eine emotionale Wandung erzählt. Mhm. Nicht umsonst, weil Gone Home, eins meiner absoluten Lieblingsspiele aus der, aus der letzten Dekade, aus den letzten zehn Jahren einfach. Ähm. Um, und äh, mit mit soll es auch gar nicht, äh, gar nicht zu Ende sein. Wir haben noch anderes Zeug auf der Liste. Bevor es ja weitergeht, ähm, würde ich kurz noch mal ein bisschen Musik hier reinschieben. Ja. Ähm, ich würde jetzt äh, Lerne Cone spielen. Tu das. Happens to the Heart. Und äh, wir hören uns gleich weiter. Da reden wir dann über Minute of Islands. Um Waybroad Strand, wo es um ein fliegendes äh, Hospital geht. Okay. Und um Nuts, wo es um Überwachung geht. Oha. Uh -huh. Leonard Cohen, Happens to the Heart. Ihr hört den Ninja Pirate Broadcast hier auf Alex Berlin auf 91.0. Wir tauchen tiefer ein in kommende Errungenschaften der Popkultur äh, im Jahr 2020. Wir unterhalten uns jetzt gerade die ganze Zeit schon so ein bisschen über Indie-Computerspiele, die uns jetzt bald äh, so ein bisschen das Leben versüßen werden. Wir haben eben über Cloudpunk gesprochen. Das sah was, schon sehr cool aus. Das sah sehr cool aus. Das war, das war äh, so ein 3D-Cyberpunk-Spiel. Und jetzt geht's weiter. Was sich, finde ich, auch mit Zukunft beschäftigt. Ähm, wir reden jetzt nämlich über äh, Minute of Islands, was ein merkwürdiger Titel ist, oder? Ja. Also, ich, ich fand den merkwürdig. Ich konnte aber nicht so richtig was anfangen, ehrlich hm. gesagt. Ähm, es handelt sich dabei um Puzzle Game. Okay. Ähm, man, man spielt Mo. Mo ist eine äh, Mechanikerin. Und der ganze, der ganze Stil davon ist sehr cartoony gehalten sehr schöne helle Farben eigentlich so ein bisschen, aber die Welt sieht so ein bisschen kaputt aus da.
0: Ja, ich habe ich habe eben gesagt, du hast mir ein bisschen was von dem Trailer vorgespielt, ich habe gesagt, das ist wie das Spiel, was Adventure Time gerne gewesen wäre. Also es sieht es hat so diesen diesen Cartoon Network Adventure Time Stil so ein bisschen, sowohl in der Art, wie die Linien sind, ja. als auch in den abgefahrenen Figuren und Wesen, die da sind und ich vielleicht hoffentlich auch ein bisschen was von der Stimmung.
1: Ich ich habe ich habe das Gefühl, man hat dieses man hat diese zerstörte Welt hier, die man, äh, die man offenbar erkunden kann. Man sieht am Anfang ein zusammengeschustertes Boot, in dem sich Mo befindet. Und äh, als Mechanikerin bereist sie diese zerstörte Welt und mhm. muss äh, kaputte Maschinen wieder in Gang setzen. Okay. Ähm, und es sieht teilweise sehr grauenvoll aus, weil ja. wir, wir haben jetzt eben Gedärme im Hintergrund auch gesehen. Das ist zum Beispiel, auf jeden Fall was schiefgegangen. Das, das ist was schiefgelaufen, aber an sich ist alles
0: sehr, sehr abenteuerhaft aus. Und das sieht nicht über mich realistisch aus. Ähm, genau. Was vielleicht auch so ein adventure Ding ist, um euch das vorzustellen, ist, dass sie nicht wirklich Gelenke haben. Spaghetti-Arme, genau.
1: Ja. Ähm, und jetzt sehen wir zum Beispiel, wie sie auf einer kaputten Mühle rumläuft, wie sie mit Leuten spricht äh, in ihrem gelben Regenmantel. Ähm, und das sieht, alles, das sieht alles hübsch aus, wenn nicht auch ein bisschen verstörend. Ja, auf jeden und Fall. Und plötzlich shiftet das Ganze und ist überhaupt nicht mehr bunt, sondern ist jetzt plötzlich dunkel. Und es ist es, es sieht aus wie, wie irgendwas, was Guillermo de Torre sich hätte einfallen lassen sollen eigentlich. Mit irgendeinem, äh, irgendeinem schrecklichen Monster, was unter der Erde lauert und die ganze Zeit äh, an so einer Kurbel dreht. Ähm, Minute of äh, Islands sieht, finde ich, total spannend aus. Erinnert ja. mich total an, an äh, Dri oder Gries, ja. wie auch immer. Ja, wir haben ja, auch ja. schon darüber geredet, ähm, finde ich vom Stil her, also sehr, sehr artsy, aber finde ich mehr down-to-earth. Mhm. Äh, das Ganze kommt im Frühling raus für PC, Mac und diverse Konsolen. Nice. Ähm, und ich habe ich hab sehr Bock drauf. Ich, ich finde, es sieht interessant aus und es ist, äh, vom Gameplay her sieht es aus wie ein Puzzlespiel, ähnlich wie Machinarium oder, ich glaube, hieß das. Ähm, okay. Also, so, es sieht aus, als würde man einfach verschiedene Parts auf den Bildschirm klicken und dann Macht die Protagonistin den Rest alleine. Also auch was mit einer relativ geringen Einstiegsschwelle. Mhm. Und wenn man sich einfach mal mitnehmen lassen möchte auf so eine verzaubernde, schöne zukünftige Welt, die aber auch so ein bisschen gruselig aussieht, ähm, dann denke ich, ist äh, Minutes of
0: Islands auf, oh, Minute of Island auf jeden Fall, ähm, was ziemlich spannendes. Nice, ja, nee, ich fand es total cool aus. Einen Grund mehr über zukünftige Rechner nachzudenken. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass du äh, dass du das auch auf dem Toaster spielen könntest. Das ist also Sicher. 2D und und ja, ja. 2D ist leider nicht mehr das 2D von früher. <lacht> okay. das habe ich bei Gris sehr schnell feststellen müssen. <lacht> okay, okay, aber
1: das sieht auf jeden Fall aus wie irgendwas, was man, äh, was man auch schön mal nebenbei spielen ja, kann. Hab das auf ich. jeden Fall. Da habe ich sehr Bock drauf. Und in dieselbe, ähm, in dieselbe Sparte äh, schlägt auch Wayward Strand.
0: Mhm.
1: Wayward Strand ist ein ähm, Spiel, was aus, äh, was gerade in Australien entwickelt wird und ähm, dort erkundet man ein fliegendes Hospital. Und okay. das finde ich total spannend. Also
0: man arbeitet da oder das Hospital fliegt und man besucht es? Ich glaube, man
1: besucht es eher okay. und äh, man spielt äh, Casey. Und jetzt, jetzt muss ich den Namen ein bisschen ein bisschen durch den Dreck ziehen. Es ist Casey bois -Marie. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Bestimmt. Ähm, sagen wir einfach ja. ja. Ähm, und man erkundet dieses Hospital. Und äh, was ich total spannend daran finde, ist, ähm, vom Arztstil sieht es einfach aus wie na, so ein frankophoner Comic. Also mhm. sie haben Cell-Shading drin, das heißt, sie sie benutzen offenbar halt 3D-Modelle, die aussehen sollen wie gezeichnet. Ähm, aber die benutzen sie so gut, dass es wirklich, würde man an irgendeinem Punkt dieses Spiel einfach stoppen, sieht jederzeit so aus, als wäre es direkt aus einem Comic, als wäre es eine Seite rausgerissen. Oh, nice. Und Das fand ich unglaublich beeindruckend. Ja. Und äh, damit reden wir jetzt ja bloß über die Art, wie es halt aussieht. Mhm. Es ist auch ein ein Exploration Game und so ein bisschen äh, so ein narrativ äh, getriebenes Spiel. Das heißt, man ja. besucht diese Leute, die äh, in diesem Krankenhaus gerade, was durch die Luft fliegt, ähm, also ich sage jetzt Insassen sind, Patienten sind. <lacht> und ähm, man, äh, in dem ersten Announcement Trailer, den sie gebracht haben, besucht man eine alte Frau, die gerade in ihrem, äh, ihrem Schaukelstuhl sitzt und gerade strickt und sagt: Ah, Casey, okay, du bist, komm doch rein. Und dann unterhält man sie einfach mit ihr und ja. hat da verschiedene äh, Dialog- Bäume, die man halt abarbeiten kann, oh, cool. um mehr darüber rauszufinden, warum dieses Fliegelhaus fliegt, wer die ja, Personen ja. darin sind und so. Ähm, und ich habe total Bock drauf, diese diese verschiedenen Welten, die wir jetzt auch gerade jetzt vorgestellt hm. haben, einfach zu erkunden, weil ja. das äh, das hat alles ein bisschen was Zukünftiges, hat aber auch auf jeden Fall eine Menge Fantasielastiges.
0: Und was ich cool finde, ist, dass bis jetzt keins von den Spielen danach klingt, als ob ich dafür irgendwie mir drei Wochen Zeit nehmen müsste. Das Sondern auch. die klingen so danach, okay, Du hast irgendwie vielleicht mal über eine Woche an drei Nachmittagen damit zu tun. Und dann spielst du das und genießt es. Und danach kannst du es vielleicht mal wieder spielen, weil vielleicht gibt es unterschiedliche Enden oder so. Aber eigentlich bist du dann durch. Und das finde ich super angenehm. Ähm, ja, und ich finde vor allem auch, ich
1: finde total interessant, dass all diese Spiele halt haben einfach einen ganz anderen Ansatz. Es ist mhm. ähm, nicht, dass sowas nicht auch rauskommt. Zum Beispiel, ist, äh, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber es kommt ein äh, so ein... Roguelike metrovania spiel aus, das heißt ein sehr schweres ähm,
0: Sides-Scrolling-Game. was erkunde ganz viel und gehen mal da vorbei, wo du eben schon mal warst, und, weil du jetzt und da auch durch kannst. Genau, und alles ist super schwer und schlacht einfach ja, alle äh, Gegner ja. ab.
1: Und ähm, das, 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 das ist ein Spiel, was durchaus Spaß macht, diese Art. Davon hatten wir jetzt auch in letzter Zeit auch eine ganze Menge, sowas wie ja. zum Beispiel Dead Cells oder ähm, Blatt, Blatt, nee, Sekiro. Okay, okay, aber Sekiro ist eher so 3D, aber ich meine, ja, also von, von, von diese, in diese Richtung, ja. Äh, genau ähm, und äh, genau, Carrion hieß das. Ne? Bei mhm. Carrion, äh, aber sogar das haben sie dann schon umgedreht. Carrion ist zum Beispiel ein Spiel, was genauso wie halt sich Dead Cells aufsetzt. Das heißt, man erkundet einen Dungeon, was halt dunkel ist und oh, überall sind voll schwere Gegner und du musst ständig halt deine, deine Schritte zurückverfolgen, um zu sehen, wo du noch nicht warst, um ja. weiterzukommen und so diese ganzen Sachen. Mit dem Unterschied, du spielst nicht irgendeinen Überlebenden oder einen krassen Ritter oder so, oder irgendwas, was äh, quasi durchkommt. Nein, du spielst das Monster. Du ja. spielst eine Ansammlung quasi an Tentakel und und, und Muskeln und musst halt Überlebende in, in, diesem,
0: in diesem Dungeon <lacht> finden. Wo ständig irgendein Held durch die Gegend Ja, ausmacht. genau. Ah, dich habe ich noch nicht besiegt. <lacht> Wie viel Gold hast du dabei?
1: Äh, Genau. Und äh, nice. das, das fand ich, das ist auch sowas, was, jetzt ich habe das Gefühl, dass jetzt 2020 unglaublich viele Spiele auf mich zukommen, die einfach die dieses Ganze Deine Erwartungen äh, umdrehen. Ja, umdrehen, aber auch, auch komplett neue Erwartungen für mich ja. schaffen. Also zum Beispiel jetzt Wayward Strand, also um jetzt darauf zurückzukommen, dieses Spiel, wo man halt äh, ein, ein fliegendes äh, Krankenhaus besucht, sieht für mich nach etwas aus, was einfach wo ich mich einfach super gerne einfach fallen lasse, wo ich einfach gerne die Welt erkunden würden mhm. würde für ein paar Stunden und dann, dann reicht es auch. Ja. Ähm, und das ist auch was, was ich zum Beispiel, das könnte ich jedem vorsetzen, das könnte ich meiner Oma versetzen, das könnte ich aber auch zum Beispiel die vorsetzen. Ja. Ähm, und das, äh, ich finde diese Schwelle zwischen ah, was, sind denn, also, was ist denn das richtige Spiel, was jetzt rauskommt, halt verschwindet noch mehr. Und ich glaube, dieses Jahr ist ein, ein sehr guter ein sehr guter, äh, sehr guter Anfang dafür. Mhm. Oder, oder treibt es nochmal auf eine andere Spitze. Wayward Strand zum Beispiel kommt nicht nur für Windows und Mac und natürlich ganz Konsolen raus, sondern auch zum Beispiel als Mobile Game.
0: Ah, oh, okay. Nice. Ähm,
1: und ich kann total sehen, wie es einfach Spaß macht, diese Geschichte einfach durchzuspielen. Ja. Und dann einfach sagen, okay, alles klar, jetzt gehe ich zum Nächsten weiter. Ja, und, äh, das, ist,
0: das sind sowieso die mit, mit die besten Sachen. Ähm, cool. Dann ist es jetzt 19.50 Uhr. Ich würde sagen, wir hören einmal die Middle Kids. Oh, uh, die Middle Kids. Und äh, danach reden wir noch ganz kurz über Sachen, die direkt anstehen, wo ich interessiert bin, wie du denn darüber denkst. Alles klar. Äh, dann kommen hier die Middle Kids mit So Long, Farewell, I'm Gone. Die Middle Kids mit So Long, Farewell, I'm Gone. Und wir hier bei Alex Berlin sind noch nicht weg. Das ist immer noch der Ninja Pilot Broadcast auf Alex Berlin, der 91 Null Und ich möchte noch kurz mit dir, Maurice, über einen Film reden, auf den ich mich eigentlich ziemlich freue. Auch wenn es so ein Bauchgefühl gibt, was sagt, du solltest dich darauf nicht freuen, sei vorsichtig. Oh, shit, Und zwar ich kommt Ende Januar, Anfang Februar, kommt Birds of äh, Birds of Prey. Das ist, äh, da steht ganz gut da, uh, The Emancipation of One Harley ich Die haben den ganzen Namen genommen, Harley Quinn einfach mhm. nur. Ähm, Margot Robbie spielt weiter Harley Quinn. Ähm, der Rest ist ein komplett neuer Cast. Ja. Ähm, sie werden innerhalb von einem Film mehr weibliche Hauptfiguren haben, als Marvel überhaupt sich einfallen lassen kann. Klingt gut soweit, Weil ja. die Birds of Prey ja nicht nur aus Harley Quinn bestehen, sondern auch noch äh, die Huntress dabei ist und Black Canary und The Question ist auch mit dabei. Und äh, Zoe Montoya macht auch, glaube ich, mit. Und das, das ist schon mal ziemlich cool. Ewan mhm. ähm, McGregor macht auch mit. Ich Als eine äh, Black Mask. Ah. Ähm, was weird ist, weil er trägt keine Maske. Und ich bin so, hä, wieso heißt du so, wenn du keine Maske trägst? Aber okay, vielleicht kommt es später noch. <lacht> <lacht> und, äh, und ich, also auf der einen Seite gibt es Birds of Prey Comics, die ich unglaublich gerne gelesen habe. Die sind von Gail Simone geschrieben gewesen und die waren fantastisch. Da war zum Beispiel Oracle mit drin. Das ist, äh, das war der Charakter, den das, das haben sie aus Barbara Gordon gemacht, nachdem sie im Rollstuhl war. Mhm. Die war dann Oracle und hat dann aus dem Rollstuhl aus dem Hintergrund alles geregelt. Und die Gail Simone ist super hyped für diesen Film. Und es gibt mir irgendwie Hoffnung klingt es gerade wie
1: ein totaler Comic-Nerd. Also ja, wenn ich, wenn ich keine Ahnung hätte, wer diese Charaktere sind, hätte ich dann einen Grund überhaupt,
0: mich auf diesen Film zu freuen. Denn ich habe den Trailer gesehen und ich freue mich auf diesen Film nicht. Also sagen wir so, wenn, wenn du ansatzweise mit comic verfilmung was anfangen kannst und... Wer kann das nicht? Bock in, hast. In ne, in es gibt auch Leute, die per se sagen, nee, never. In these tiring times. Ja, ja gibt es, kenne ich. Es äh, ist mhm. schlimm. Ähm, dann kannst du, glaube ich, und dann auch noch Bock hast auf drei bis vier, das ist blöd, taffe Frauen, mhm. dann wüsste ich nicht, warum du nicht hingehen solltest. Weil mindestens hast du wahrscheinlich Spaß.
1: Äh, hoffentlich. Also vielleicht gegen, gegen der Sache, sie, sie ziehen es gerade, also du bist auf die Suicide Squad und dafür habe ich tierisch Schiss, ehrlich gesagt, mhm. weil Suicide Squad, äh, der kam ja vor zwei Jahren raus also ja. und der war der war absolut schrecklich. Ja. Ähm, und Birds of Prey sieht vom Trailer her sehr, sehr ähnlich aus. Mhm. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Es ist aber zumindest cool, dass sie äh, comic im Jahr 2020 ähm, einen Auftakt geben in dieser Art, dass sie wirklich ein paar weibliche Protagonistinnen
0: reinbringen. Die und so nicht nur weiß sind. Das kommt auch noch dazu. Das ist auch so Okay, fairer Punkt. Ja. Dang, Leute, es hat jetzt ewig gedauert, aber ihr habt es jetzt wirklich mal geschafft.
1: Sogar, sogar wenn der so doof wie Suicide Squad hat ja zumindest eine größere Lanze für
0: umgebrochen, <lacht> als alle Filme, die wir in den letzten äh, zehn Jahren geguckt haben. Ja, in allerdings, so, selbst Black Widow kommt erst jetzt. Der kommt auch noch. Und da habe ich wirklich eigentlich gar keine Lust drauf. Also ha. der spricht mich nicht an.
1: Der, ja, der ist, der ist ein bisschen weird. Das ist eher so Während ich, auf Bei Birds
0: of Prey bin ich so, yo, das wird Spaß sein, das macht einfach Spaß. Da muss ich jetzt keine. Da erwarte ich keine oscar also kein Oscar-reifes, was auch immer, sondern einfach nur zwei Stunden gute Unterhaltung. Mhm. Popcorn-Kino. Und Birds of Prey ist so ein bisschen so: Wir versuchen irgendwie irgendwas zu sein, was wir aber nicht sind. Birds of Prey? Ja. Nee, also, also äh, Black Widow.
1: Ah, okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr weiterhin wissen wollt, wie der Film ist, ob es sich lohnt, reinzugehen, dann würde ich sagen, folgt uns einfach weiterhin entweder hier auf unserer Sendung in Ninja Pirate Broadcast, jeden zweiten Freitag bei Alex Berlin auf 91.0 oder als Podcast auf unserer Seite www.dragonseateverything.com. Dort findet ihr auch unsere anderen Podcasts, wie zum Beispiel den Nerdföton, wo wir deutlich tiefer in diese Themen einsteigen und, <lacht> und deutlich tiefer uns auch immer um Reviews und... Und, äh, um, um Rezensionen kümmern von äh, anderen popkulturellen Erzeugnissen, wie zum Beispiel Filmen, Videospielen, Comics, Büchern, Serien. Ähm, Im kommenden äh, Nerdfutur-Podcast, der kommt nächste Woche Freitag raus, werden wir zum Beispiel sehr tief in die Witcher-Serie einsteigen. Da muss ich die noch zu Ende gucken. Und was alles daran falsch
0: ist. Ähm, <lacht> <lacht> wir Throw a coin to your Witcher. <lacht> nein, nein. Ich, ich will mal äh, den den obersten Song, wir reden dann über den Witcher. Konja aber Hurricane ist ein äh, aus einer, wir haben viel über Cyberpunk geredet. Cyberpunk war auch in Anime ganz groß. Dieser hieß hier hieß Bubblegum Crisis und der Song macht einfach sehr viel Laune.
1: Oh ja, das, oh kann, ja. das, kann, ich, das kann ich auf jeden Fall verstehen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wir äh, waren Lele und Maurice. Verantwortlich für diese Sendung ist Maurice Mathieu. Und ihr hört uns in zwei Wochen hier bei IceBanding wieder. Bleibt aber auf jeden Fall dran. Hier geht's weiter mit richtig guter Musik. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis bald. Tschüss!